0: شبكة فينيان الإعلام كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن قلب البستاني الأحدب قد رق لإبراهيم فقرر أن يساعده فأخبره البستاني أن السيدة جميلة تأتي إلى البستان مع جملة من خادماتها كل أربعين يوماً فيقضين فيه ثلاثة أيام وأنها تقعد معهن في قبة في البستان فلا يراها أحد غير خادماتها ثم بنى البستاني لإبراهيم بجانب القبة عريشة بين الأشجار كي يستطيع أن يرى جميلة خفية وكان الأمر كذلك فأتت السيدة جميلة مع خادماتها وجلست معهن في القبة واستطاع إبراهيم أن يراها وجن عقله إلا أنها التفتت ناحيته وهي ترقص فرأته فعمدت إلى سكين قدر نصف ذراع وأخذتها وأتت نحوه فلما قربت منه غاب عن الوجود فلما رأته ووقع وجهها في وجهه
1: وقعت السكين من يدها سبحان مقلب القلوب يا غلام طب نفسا وقر عينا ولك الأمان مما تخاف أخبرني من أنت وما جاء بك إلى هذا المكان فقبل
0: الأرض بين يديها ولزم ذيل ثوبها
1: لا بأس عليك فوالله ما ملأت عيني من ذكر غيرك فقل من أنت فحدثها
0: إبراهيم بحديثه من أوله إلى آخره فتعجبت
1: من ذلك يا سيدي أناشدك الله هل أنت إبراهيم بن الخصيب؟ نعم ولكن كيف تعرفينني؟ يا سيدي أنت الذي زهدتني في الرجال لأنني لما سمعت أنه وجد في مصر صبي لم يكن على وجه الأرض أجمل منه واسمه إبراهيم بن الخصيب هويتك بالوصف وتعلق قلبي بحبك لما بلغني عنك من الجمال الباهر؟ فالحمد لله الذي أراني وجهك والله لو كان أحد غيرك لكنت صلبت البستاني وبواب الخان والخياط ومن يلوذ بهم كيف أجد لك شيئاً تأكله من غير أن تعلم الخادمات بوجودك؟
0: معي ما نأكل وما نشرب فتح الكاره بين يديها فاخذ الدجاجه وصارت تلقمه ويلقمها ثم قدمت الشراب فشربوا كل ذلك وهي عنده والخادمات يغنين ومازلنا كذلك من الصبح الى الظهر ثم قامت وهي تقول
1: قم الان وهيئ لك مركبا وانتظرني في المحل الفلاني حتى اجيء اليك فما بقي لي صبر على فراقك
0: يا سيدتي ان معي مركبا وهو ملكي والملاحون في اجارتي وهم في انتظاري هذا هو المراد ثم مضت الى الخادمات وقالت لهن
1: قمنا بنا لنذهب الى قصرنا اني اجد في نفسي ثقلا عظيما كاني مريضه وأخاف أن يذكل علي ذلك فقلنا لها
0: سمعاً وطاعة فلبسنا ثيابهن ثم توجهنا إلى الشاطئ ونزلنا في الزورق وإذا بالبستاني قد أقبل على إبراهيم وما عنده علم بالذي جرى يا إبراهيم يا ولدي ما لك حظ في التلذذ برؤيتها فان من عادتها ان تقيم هنا ثلاثه ايام وانا اخاف ان تكون راتك أه للاسف يا سيدي ما راتني ولا رايتها ولا خرجت من القبه صدقت يا ولدي فانها لو راتك لكنا هلكنا ولكن اقعد عندي حتى تاتي لي الاسبوع الثاني وتراها وتشبع من النظر إليها لا أستطيع فإن معي مالا وأخاف عليه وورائي رجال فأخاف أن يستأخروني يا ولدي إنه يعز علي فراقك ثم عانقه وودعه فتوجه إبراهيم إلى الخان الذي كان نازلا فيه وقابل بواب الخان وأخذ ماله خير إن شاء الله إني لم أجد إلى حاجتي سبيلاً وأريد أن أرجع إلى أهلي فودعه بواب الخان بحزن وحمل أمتعته وأوصله إلى المركب وبعد ذلك توجه إبراهيم إلى المحل الذي قالت له عليه جميلة وانتظرها فيه فلما جن الليل وإذا بجميلة قد أقبلت عليه وهي في زي رجل شجاع بلحية مستديرة ووسط مشدود بمنطقة وفي إحدى يديها قوس ونشاب وفي الأخرى سيف مجرد
1: هل أنت ابن الخصيب صاحب مصر؟
0: نعم أنا هو
1: وأي علق أنت حتى جئت تفسد بنات الملوك قم كلم السلطان فوقع إبراهيم مغشيا
0: عليه وأما الملاحون فإنهم ماتوا في جلدهم من الخوف فلما رأت ما حل به خلعت تلك اللحية ورمت السيف وهي تضحك فرآها هي السيدة جميلة (تصفيق) والله إنك قطعت قلبي (تصفيق) فتنفس السعداء وأمر الملاحين أن يسرعوا في سير المركب فحلوا الشراع وأسرعوا في السير فما كانت إلا أيام قلائل حتى وصلوا إلى بغداد وإذا بمراكب واقفة على جانب الشاطئ فنظروا فإذا فيها أبو القاسم الصندلاني صاحب الصورة وابن عم جميل. الحمد لله على السلامة بشرني هل قضيت حاجتك؟ نعم الحمد لله فقرب الشمعة منهما فلما رأته جميلة تغير حالها واصفر لونها
1: اذهبوا في أمان الله أنا ذاهب
0: إلى البصرة في مصلحة للسلطان ولكن الهدية لمن حضر ثم احضر علبه من الحلويات ورماها في مركبه وما لم يعلماه هو انه كان ابو القاسم قد دس فيها البنج يا قره عيني
1: كلي من هذا يا ابراهيم اتدري من هذا انه ابن عمي وكان سابقا قد حضر ليخطبني من والدي فما رضيت به وهو متوجه إلى البصرة فأخاف أن يخبر أبي بأمرنا
0: يا سيدتي هو لا يصل إلى البصرة حتى نصل نحن إلى مصر (تصفيق) ولم يعلم بما هو مخبوء لهما في الغيب فأكل إبراهيم شيئا من الحلاوة فما نزلت جوفة ضرب الارض براسه فلما كان وقت السحر عطس ابراهيم فخرج البنج من منخاريه وفتح عينيه فراى نفسه مرميا في الخراب والسيده جميله مفقوده فلطم على وجهه وقال في نفسه إن هذه الحيلة عملها الصندلاني ولم ينتبه إبراهيم حتى دخل عليه صاحب شرطة بغداد ومعه عشرة من الرجال غلاظ شداد ومدججون بالسلاح ومعهم ملاح من ملاحي الصندلاني يدلهم، فأشار الملاح إلى إبراهيم، فأحاط به الرجال، وأمسكوا به، ثم أمرهم صاحب الشرطة، ففتشوا جيوبه، فوجدوا فيها صواعا من الذهب، مرصعا بالياقوت والزمرد والفيروز، فاتوا به الى الملاح واروه
1: اياه اهذا صواع سيدك المسروق
0: فاوما الملاح براسه موافقا
1: لقد ثبتت ادانته خذوه الى الوالي ليضرب عنقه لا لا
0: لا وعندما حضر ابراهيم بين يدي الوالي امر الوالي بقطع عنقه وكان الوالي يفتخر بما أقامه في بغداد من أمن وأمان ولم يكن يتهاون في أمر اللصوص وخصوصاً منهم الذين يعتدون على حرمات البيوت فذهبوا به إلى الجلاد وأجلسوه في نطع الدم وشدوا على عينيه غطاء وأخذ السياف سيفا وإذا الخيل قد أقبلت وقائل منها يقول دعوه إن عيدك يا سياف وكان لذلك سبب عجيب وأمر غريب وهو أن الخصيب صاحب مصر كان قد أرسل حاجبه إلى الخليفة هارون الرشيد ومعه هدايا وتحف وكتاب يذكر له فيه أن ولده قد فقد منذ سنة وقد سمع أنه ببغداد والمقصود من إنعام خليفة الله أن يفحص عن خبره ويجتهد في طلبه ويرسله إليه مع الحاجب فلما قرأ الخليفة الكتاب أمر الوالي أن يبحث عن حقيقة خبره فلم يزل الوالي والخليفة يسألان عنه إلا أن الوالي لم يكن يعرف شكل إبراهيم ولكن الله شاء أن يصل خبر الصندلاني وتلفيقه تهمة لغلام غريب إلى الحاجب فخشي الحاجب أن يكون الغلام المقصود هو إبراهيم فهرع إلى نجدته ففك الحاجب وفاق إبراهيم ثم انكب على أقدامه فلما رأى الوالي ما حصل من الحاجب، اصفر لونه، وعلم من هو إبراهيم. فأرسل الوالي إلى دار الخلافة، وأعلم الخليفة بما جرى. فأمر الرشيد بإحضار ابن الخصيب. فلما مثل بين يديه، تبسم الرشيد في وجهه. وسأله عما جرى له فحدثه إبراهيم بحديثه من أوله إلى آخره فعظم ذلك عند الخليفة هارون الرشيد فنادى الوالي وأمره أن يذهب ويهجم على دار أبي القاسم الصندلاني وأن يأتي به وبالسيدة جميلة مضى من ساعته وهجم على دار الصندلاني فرأى السيدة جميلة في الوثاق وهي في حالة من التلف فحلها الوالي وأتى بها وبالصندلاني إلى الخليفة فلما رآها الرشيد تعجب من جمالها ثم التفت إلى الصندلاني وامر بتقطيع يديه اللتين ضرب بهما هذه الصبيه ومن ثم باعدامه وتسليم امواله واملاكه الى ابراهيم ففعلوا ذلك فبينما هم عند الخليفه وإذا بأبي الليث عامل البصرة والد السيدة جميلة قد أقبل عليهم يستغيث بالخليفة من إبراهيم ويشكو إليه أنه أخذ ابنته فقال له الرشيد الحقيقة وهي أن إبراهيم كان سببا في خلاصها من العذاب والقتل ثم أمر الخليفة بالقاضي والشهود وزوج جميلة بإبراهيم بن الخصيب ووهب له جميع أموال الصندلاني وجهزه إلى بلاده وعاش إبراهيم وجميلة في أتم سرور وفي حبوش إلى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجماعات، وأدركَ شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح